0: Yo pienso que todos somos responsables de nuestra salud y hoy en día, con toda la información que tenemos a nuestro alcance en Internet, nadie puede alegar desconocimiento. no? Por lo tanto, la, la ignorancia, en este caso, creo que es una, una opción. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo charlando con y esta vez con Josefina Llargués, la autora de este canal de YouTube. Y yo, su hija María, la voy a entrevistar esta vez. ¿Cómo te sientes al ser entrevistada por por primera vez en tu canal. Pues
0: muy bien, me encanta, porque el trabajo lo haces tú y además todo queda en casa porque eres mi hija, o sea que perfecto, ¿qué más se puede pedir?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar sobre sus, eh, <coughs> su nuevo libro, La farmacia del mar, editado por RBA y Viena Ediciones. Eh, Viena Ediciones en catalán y RBA en castellano, aquí lo podéis ver. Pues bueno, antes de empezar sí que me gustaría comentar los cuatro capítulos principales del libro para que tengáis un poco una idea de los que os vais a encontrar. En el primero y el segundo capítulo habla eh, en, primero sobre las algas marinas en uno y sobre la, el agua de mar en el otro y con sus beneficios y las aplicaciones que se le pueden dar eh, eh, en la cocina. Y luego en el tercer lo que vais a ver es un botiquín marino eh, para poder eh, conocer los beneficios y también pues un poco más de tips de cosmética e eh, higiene personal. Todo está muy bien explicado en el libro así que no tendréis problemas y en el cuarto ya para los amantes de la, en la cocina de crear nuevas recetas vais a tener eh, unas... 100 recetas, para que no os las terminéis, sobre, sobre cómo aplicar recetas, pero con agua de mar y algas algas marinas. ¿Verdad?
0: Muy bien, una introducción perfecta.
1: Es mi madre, es normal que diga esto. Bueno, entonces vamos a empezar con ¿por qué pensaste que escribir sobre la farmacia del mar? sobre bueno, sobre el entorno de las algas y el agua, sería beneficioso para las personas que leyesen el libro.
0: Bueno, la idea de, de escribir el, el libro eh, surgió porque los que me conocéis un poco ya sabéis que soy una gran amante del mar. Siempre en Instagram cuelgo cosas relacionadas con el mar, paseos por la playa. Me encanta el mar, pero me encanta sobre todo en las épocas donde no, no hay gente, que la playa está desierta, ¿no? y me gusta mucho bañarme y andar por la orilla y respirar la brisa marina. Esto, por un lado, la idea surgió de aquí y después, porque desde hace muchísimos años somos consumidores en casa de las algas y del agua de mar y pensé, bueno, pues toda esta experiencia y este, este ...este amor que tengo ¿no? por estos dos alimentos... ...pues por qué no lo explico ¿no? a otras personas... ...y quizá les puede ser, ser útil. Pero ¿qué pasó? Empecé a buscar información... ...porque yo soy mucho de leer artículos... ...y científicos... ...y mmm, documentos que corroboren... ...lo que yo pienso, lo que yo he leído... ...y empecé a encontrar tanta, tanta, tanta información... ...que el libro que tenía previsto... ...que fuese sí. pequeñito, sencillo... Pues se ha convertido en 350 páginas,
1: perdonad que, que me entrometa aquí, pero es, es tanta la, la cantidad de referencias eh, de mi madre que le dijeron en la edición en catalán de insertar un código QR para que pudiesen ir y para que no gastan tantas y tantas páginas con las referencias ¿verdad?
0: Bueno, sí, porque como el libro ya tiene muchas páginas, y, 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 y bueno, a, habían much, muchos documentos que yo no quería dejar de poner, y que otros que quedaron en el tintero, mm. que esto los lectores y lectoras lo, los pueden consultar para ampliar información, porque evidentemente todo no está incluido en el libro, pero sí muchas referencias que corroboran las magníficas propiedades de estos dos alimentos. Mm.
1: Y bueno, también ahora me gustaría entrar más ya en el tema de las algas, que al final es un alimento que es visto, al menos en el territorio en Cataluña o España, como algo exótico, ¿correcto? Como algo que tiene que estar lejos, que aquí no se producen tanto. ¿Por qué esta, esta separación o esta distancia de, de encontrar algas aquí? ¿Por qué no...? Bueno,
0: porque... Claro, tradicionalmente en Asia se han consumido muchas algas desde siempre, ¿no? sobre todo China, Corea y Japón. Pero poblaciones de los cinco continentes, sobre todo en las zonas costeras, las han consumido y las consumen. Y aquí en España, en Galicia, también se habían consumido tradicionalmente, sobre todo también en las zonas costeras. Incluso se daban como comida para los animales, para fertilizar los campos, porque son muy ricas en nutrientes. Uh, pero de un tiempo a esta parte, Um, en Galicia hay cultivos, um, bueno, en realidad en Galicia no hay cultivos, son algas silvestres, con lo cual es un lujo, ¿no? Digo cultivos porque en la mayoría de zonas eh, se cultivan las algas para poder abastecer toda la demanda, ¿no? Pero en Galicia aún tenemos la suerte de encontrarlas silvestres. Y desde hace un tiempo cocineros las han empezado a utilizar. A los ciudadanos también y las algas, bueno, el boca a boca funciona mm. y ahora pues son un ingrediente más en, en cualquier despensa saludable. Esto no quiere decir que dejemos de consumir nuestras verduras frescas porque tenemos la suerte de vivir en un país donde tenemos una gran variedad de, de verduras, ¿no? Pero sí que pueden complementar porque tienen propiedades mm. que no tienen las verduras terrestres.
1: claro Ahora que has justo has mencionado esto, eh, para alguien que quiere empezar a, a utilizar las algas, ya sea para, para, el, para la salud o para más en la aplicación en la cocina, en el uso en la cocina, qué, cómo, cómo, ¿qué consejos le darías?
0: Bueno, yo creo que en el libro mmm, encontraréis las algas más fáciles de, de, de encontrar aquí en España, porque a veces hay algas distintas en otros países, ¿no? Pero las más conocidas, sí, que, que muchas, eh, tienen un origen asiático, pero aquí también ahora las encontramos silvestres. ¿Qué hay, 11 eh,
1: algas principales? 11
0: algas hay, que están divididas en en tres grupos, las verdes, las rojas y, y, las, la, pardas. y las pardas, o marrones, ¿no? Que son, son, me he leído el libro. Son de mis preferidas, porque haciendo un inciso sobre lo que me preguntabas, um, las pardas tienen muchas... Bueno, no sé si me vas a preguntar luego por las propiedades,
1: Tú eres libre y yo luego ya, ya adapto. Bueno, las, las, las pardas sobre
0: todo tienen muchas propiedades. Tienen unos polisacáridos específicos eh, con propiedades antivirales, eh, anticancerígenas, eh, antialérgicas, antitrombóticas. Son un alimento estupendo y además son ricos en alginatos, que los alginatos eh, ayudan a eliminar los metales pesados del organismo lo cual es muy beneficioso en personas que vivimos en ciudades más contaminadas o si tenemos la, la mala suerte de vivir en una zona que ha sufrido alguna catástrofe medioambiental o nos tienen que sacar amalgamas de mercurio porque tenemos ahí todavía de las, de las que se utilizaban antes o estamos pasando por un proceso de quimioterapia, de radioterapia, es decir, los alginatos presentes en las algas pardas esto ya lo comento con detalle en el libro, pues nos ayudan a eliminar toda, todas estas sustancias tóxicas, radioactivas y metales pesados. Y volviendo a lo que tú preguntabas, pues una persona que quiera empezar a utilizarlas, eh, no hace falta que se las compre todas de golpe, puede empezar por una o dos, mm. um, y cuando ve que ya la experiencia le dice que, que, que le gustan y que las utiliza de una forma cómoda, pues eh, puede ampliar, porque las algas, sobre todo si son secas, otra cosa es que las compremos frescas, que también las podemos encontrar, ¿no? Pero es más difícil de, de encontrar y, y de conservar. Pues las algas secas, eh, bien conservadas, las, se mantienen en perfecto estado durante años, con lo cual podemos aventurarnos a comprar un poquito más, ¿no? Mm. Para tener más variedad en la cocina. Ah.
1: Es mejor poco y bien tratado, bien conocido y que empecemos ¿no? poco a poco. Sí,
0: y luego ya vamos ampliando ah. para que no sí. nos encontremos ahí con una, un armario lleno de algas y claro. que, que al principio no sabemos sí. qué hacer, que es no, muy fácil no, de utilizarlas. No como
1: nosotras que ya llevamos mucha experiencia y... Sí, sobre todo tú en comértelas, ¿no? Sí. bueno Ahora que dices esto, lo puedo compartir, supongo, porque entre madre e hija, al final todo el mundo lo va a saber, pero yo cuando era pequeña me, me gustaban tanto las la, la alga nori, era la alga nori porque hacíamos sushi en bueno cenas o con, ¿no? cenas familiares. Entonces descubrí que eran tan buenas solamente la alga nori que, que ya pues por las noches yo me iba a la cocina, abría el paquete y la, las mordía, pero no me las terminaba nunca, ¿verdad? Dejaba como un poco una parte así y...
0: Bueno, ella las, las mordía, y las era pequeña, ¿eh? debe tener cinco años o así, sí. y las volvía a meter en la bolsa con todo, con todo dentado, ¿no? Hasta tal punto que yo llegué a pensar que, que teníamos un, un ratón o algo por la cocina, ¿no? Y bueno, un día la, la pillamos sin fragantí sí. Y bueno, desde ese día se las come ya mmm, sí. de cara al público, vamos, bueno, ya no, no se esconde.
1: No, para <risa> nada, pues nada, uh, ahora ya, eh, tocando más toda la parte del agua de mar, me gustaría que nos dijeras para alguien que dice, ¿cómo es que bebes agua de mar, no?, de, de la playa directamente, porque yo tengo amigos, me acuerdo también, empezando con una anécdota, que yo llevaba agua de mar en bueno, en una botella, entonces yo me iba a la universidad y una amiga de eso que me coge la botella y la, la prueba y la escupe y le digo, pero ¿qué haces? Y, esto es, y dice, ¿cómo estás viviendo esto? Y, y claro, se asustó, dijo, ¿cómo es que es agua de mar? Bueno, la, es que claro, que... el agua de
0: mar, a menos que queramos hacer sí. un, una limpieza profunda de, del intestino, algo que no deberíamos hacer por nuestra cuenta, no, no hay que tomarla hipertónica, es decir, como nos la ofrece al mar. Hay que rebajarla porque de esta forma tiene una salinidad similar a nuestros, a nuestros fluidos orgánicos. Entonces, la, la proporción mmm, máxima aconsejada sería una parte de agua de mar por tres partes de agua dulce. Si queréis preparar una botella de un litro, pues serían 750 mililitros de agua dulce potable y 250 mililitros de agua de mar. De todas formas, al principio esta cantidad puede ser inferior hasta que vuestro cuerpo se vaya adaptando. Yo personalmente empecé ya con estas proporciones, pero bueno, os aconsejo que, que empecéis con un poquito menos y vayáis ampliando. Luego también la podéis utilizar para cocinar. ¿Y por qué es importante consumir agua de mar? Pues es importante porque es muy rica en minerales en oligoelementos, eh, tiene todos los elementos de la tabla periódica, con lo cual eh, es muy necesario porque actualmente eh, llevamos un, un estilo de vida muy estresado. Eh, la mayoría de personas no cuidan su alimentación como deberían cuidarla. Mucho azúcar, harinas, procesados... Hay toda una serie de alimentos que lo que hacen, sí, llenan nuestro estómago, sacian nuestra necesidad, pero no nos aportan los nutrientes que necesitamos. Si a esto añadimos los cultivos intensivos, eh, y todo, bueno, ya sabemos todos sí. cómo está ¿no? la, la industria alimentaria, pues eh, luego nos tenemos que comprar complejos vitamínicos, tenemos que tomar eh, multiminerales, y todo esto nos lo aporta el agua de mar, con lo cual eh, es un todoterreno, porque además de utilizarla en la cocina, ...de poder utilizarla como, como una bebida isotónica... ...si hacemos deporte además es la mejor bebida isotónica... ...100% natural, sí. ¿no? sin edulcorantes, sin colorantes... Sí. Eh, ...pues además de todo esto la podemos utilizar también... ...en el botiquín casero, la podemos utilizar... Sí. Eh, ...en la higiene personal... ...es decir, mm, sí. nuestras mascotas también pueden beber... ...un hilito de agua de mar en el agua sí. de bebida que les pongamos... Es para toda la familia y además nos vamos remineralizando sí. sin necesidad de tomar complementos mmm, adicionales. ¿no? Algo,
1: que, algo que quería añadir también es, no solamente al beberla, pero también al bañarse, ¿no? es muy, muy saludable, pero hablo también por experiencia propia, porque... Yo, eh, cuando era, era más pequeña, me acuerdo que mis padres siempre me traían a, a la playa. No para simplemente pasarlo bien en verano, pero también para, para mejorar todo el tema de, de la piel, ¿no?
0: Sí, porque María tenía un poco de atopia, ¿no? Mm. Y, ...y se rascaba... ...y entonces la, la sí. playa era como un bálsamo... ¿no? Sí. ...además limpia las vías respiratorias... ...bueno, esto todos los que os habéis bañado... Eh, ...y habéis tenido algún problema de piel... ...lo habéis experimentado... ...puede ser acné... Eh, ...o tenéis la, la nariz muy congestionada... Sí. ...el agua de mar es, es una maravilla... ...es una maravilla tanto a nivel externo... Sí. ...como a nivel interno... ...y
1: al principio puede incluso... No doler, pero molestar, porque el a, a, al ser sal, claro. con una herida o cualquier cosa, a veces es el aguante que tiene esa persona de decir, vale, esto me va a curar. Porque yo al principio era muy intolerante a todo esto. Me costaba muchísimo bañarme cuando tenía realmente la piel eh, con extrema, pero una vez lo vas haciendo, es un hábito, ya no te duele tanto y al contrario, lo, lo agradeces porque ese, ese, ese momento de un poco de dolor luego re Te resulta, calma, ¿no? exacto resulta muy relajante y ahora la tengo así perfecta. Sí, es que sí. el agua
0: de mar además lo que ella dice que resulta mm. relajante porque es muy rica en magnesio sí. y el magnesio es un mineral que interviene en más de 300 reacciones químicas y lo absorbemos a través de los poros de la piel, mm. por eso si nos damos un baño de mar ...es muy interesante que no nos duchemos inmediatamente al llegar a casa... ...o incluso en la misma playa, ¿no? que a veces mm. hay duchas instaladas en verano... Eh, ...porque es mejor dejar que la sal y todas las propiedades de, del agua de mar... ...penetren en la piel y luego claro. al cabo de unas horas ya nos podemos duchar. ¿no? Sí. Incluso para el pelo va bien, bueno en el libro hay muchas recetas... ...y muchas, muchos consejos que, en los que uno no piensa... Pero cuando los ves dices, ostras, también para calmar el hambre, por ejemplo, ahora que, sí. que al menos aquí en, en, en España estamos ya entrando en verano, todo el mundo está pensando en, en, en ir a la playa no. y esos quilitos que, que he acumulado durante el invierno, que no debería pasarnos, pero bueno, a veces no. pasa, ¿no? Ah, pues el agua de mar también calma el apetito, porque es tan rica en nutrientes que si tú estás a dieta y llegas a casa con un hambre que te lo comerías todo, te tomas 30 minutos dos vasos de agua de mar isotónica rebajada, como hemos comentado, y te nutre y por lo tanto te calma el apetito. Y tú llegas a la mesa sin ganas de devorar y no picas entre horas, que esto también es muy importante para no ganar peso, no picar entre horas.
1: Y también ahora quería comentar, bueno, antes de, de ir a una pregunta que bueno yo, yo me las, las, las planteé un poco así, hice un esbozo, pero bueno, <coughs> eh, va a ser un poco profunda, así que prefiero entrar a… ¿Cuál es tu alga favorita? Porque claro, estamos hablando de, de, de todos estos datos, beneficios, pero al final no conocemos a la autora y es…
0: Bueno, a mí me gustan todas. La verdad es que todas las que, que encontráis en el libro me, me encantan, ¿no? Pero dos que, que me gustan mucho son, uh, bueno, tres. Pero que podamos encontrar aquí, que no vengan de fuera, um, pues la guacame, que aunque mantiene el nombre de Asia, se puede encontrar aquí silvestre. La kombu también, son algas pardas, tienen todas estas propiedades que he comentado al principio. Y luego hay una que viene de fuera, que también es muy buena, y muy recomendable, muy rica en ácido algínico, que es el que nos ayuda a eliminar metales pesados, que es la cochayuyo. La cochayuyo mm. viene de, de Chile, esta sí que viene de fuera, aquí no, no se encuentra. Y es una alga muy carnosa, que hay personas que, que dicen que les recuerda a una seta, más que a una alga, porque las otras son más finas. ¿no? Mm. Y la cochayuyo también está buenísima. De hecho en el libro hay algunas recetas con cochayuyo y una es un ceviche que es para hacerla en crudo y bueno es una alga muy carnosa y además tiene la propiedad también por el ácido alquínico, Si tenéis por ejemplo una indigestión o un poco de acidez podéis eh, masticar en dos o tres trocitos de, de alga deshidratada hasta que se ponga gomosa y tragarla. En lugar de tomar un, anti un antiácido, podéis hacer esto. Y va muy bien para apaciguar el, el estómago, el aparato digestivo.
1: Bueno, ya estamos terminando. Y me gustaría, eh, es más filosófica esta pregunta, pero claro, según los científicos, la vida empezó ¿no? a, a partir de una microalga. ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, ¿por qué nos hemos alejado tanto de... De, to, o sea, de estos recursos o remedios naturales? Porque al fin y al cabo todos tenemos... Bueno, no, quizás no, no tanto, pero nosotros que vivimos en Barcelona, ¿no? Tenemos el mar a, a tocar y a veces no, no apreciamos lo que tenemos tan cerca, ¿no? ¿Por qué se de, ¿A qué se debe eso?
0: Bueno, yo creo que con, con la llegada de los medicamentos y de la penicilina y de. Um, perdimos mucha sabiduría popular ¿no? que tenían por ejemplo nuestros abuelos nuestros bisabuelos mm, perdimos mucho de esto eh, en favor de, de, de la industria farmacéutica no estoy en contra de los medicamentos cuando son absolutamente necesarios evidentemente mm. porque tenemos la suerte de tenerlos y hay que aprovecharlos cuando de verdad los necesitamos pero yo mm, estoy convencida de que la mayoría de personas en su día a día no necesitan la mitad de cosas que toman, ¿no? Antiálgicos, algo para el estreñimiento, eh, antiácidos, eh, corticoides para la piel. O sea, hay cantidad de cosas que podríamos ahorrarnoslas y reservar los medicamentos cuando sean necesarios. Entonces, yo creo que se perdió por esto. Además, otra cosa importante, en, en mi opinión, es que mmm, responsabilizarse cada uno de su salud también comporta un cierto esfuerzo porque si tú tienes que hacer una serie de cosas mmm, que a lo mejor tienes que invertir un pequeño tiempo de tu día pues para hacer algo natural pues a lo mejor prefieres tomarte una pastilla porque mm. crees que es más cómodo pero en realidad yo creo que lo que estás haciendo en mi modesta opinión es ponerle un parche a lo que te pasa no solucionando el problema mm. y yo pienso que todos somos responsables de nuestra salud y hoy en día, con toda la información que tenemos a nuestro alcance en Internet, nadie puede alegar desconocimiento, ¿no? Por lo tanto, la, la ignorancia, en este caso, creo que es una, una opción sí. y todos podemos buscar, porque las cosas que nos interesan las encontramos y las sí. buscamos. Pero lo de la salud, eh, comer bien, comer sano, intentar tomar cosas sí. naturales antes de recurrir a un medicamento, a menos que sea necesario. Claro. Todo esto requiere un cierto esfuerzo y a veces da pereza. Sí.
1: Nos, directamente lo que nos aconsejan, que está bien que haya referentes siempre ¿no? en el mundo de la salud, de la nutrición. Y ahora, bueno, desde mi generación también sí que he hablado con amigos y amigas que que claro, tenemos muchas referencias, eh, coaches que nos indican, pero claro, también tenemos que nosotros validar esa información, tener un criterio no para poder decir, vale, esa decisión que tomo es hecha después de haber yo indagado un poco sobre el tema, porque claro, puedes decir, ah, pues a mí no me ha funcionado y esa... Eh, claro, esto también forma parte de nuestra responsabilidad no darle la culpa quizá al influencer ¿no? o a la persona que nos aconseja porque estos libros al fin y al cabo tienen un montón de consejos, de tips, pero al final es vosotros decir, vale, yo me conozco a mí mismo, ¿no? Voy a ser capaz de decir esto, lo voy a probar, vamos a mirar, ¿no?
0: Sí, esto que dice María es, es, es muy cierto, cada uno tiene que tomar sus decisiones una vez tiene toda la información. Mm. Y has nombrado... A, a veces, en, en, bueno, en las redes, hay, a, todo el mundo se atreve a dar consejos, eh, y también hay que discernir entre aquellas cosas que, mm, que tienen una cierta base o que la persona se ha documentado o simplemente te recomiendan una dieta o tomar lo que sea no sé, porque a esa persona se le ha ocurrido esta está de moda ¿no? en esto tenemos que tener cuidado sí. y hacer nuestra propia mini investigación para ver como decías tú, si realmente esto sí. eh, sintoniza con, con nuestra forma de sí. ser y de pensar
1: sí. hablando también sobre esto porque sí que es verdad que con el título, la farmacia del mar hay, puede haber ¿no? quizás personas que digan ah pero esto es un medicamento en sustitución de lo que nos venden en las farmacias? ¿Tú qué les dirías a estas personas?
0: Que no, que ni el agua de mar ni las algas marinas son un medicamento. Uh -huh. Son dos alimentos, pero son dos superalimentos, dos alimentos funcionales. Es decir, que mmm, su función va más allá del propio alimento, porque tienen toda una serie de, de compuestos y sustancias biológicamente activas que lo convierten en un verdadero alimento funcional, sí. con lo cual nos beneficia a nivel de salud. Yo os recomiendo a todos y a todas que, que, que lo probéis o que investiguéis y mmm, que si os gusta y, y sintoniza con vosotros, como he dicho antes, pues lo, lo apliquéis y entonces veréis. Sí. Eh, os voy a dar un par de tips muy, muy sencillos. Sí. Por ejemplo, si estáis trabajando mucho en el ordenador y tenéis los ojos cansados, poneros dos gotitas como si fuese un colirio de agua de mar sin diluir, eh, pica un poquito, pero te refresca muchísimo los ojos. Y hay personas que te dicen, Ay, pero ¿cómo me voy a poner agua de mar en los ojos? Bueno, cuando vas a la playa y te bañas, el agua de mar te entra. Yo, por ejemplo, cuando estoy nadando, como mm. además sé que va bien, abro los ojos dentro del mm. agua, ¿no? Eh, sí. En los oídos también te entra el agua de mar, te entra por la nariz, te entra por todos es los lo orificios que del a veces, cuerpo.
1: ¿no? Que lo que pica cura.
0: Exactamente. Pues esto, esto, va muy bien para el pelo. Por ejemplo, mm. si tenéis eh, caspa, el pelo muy graso, pues añadir un poco de agua de mar en el último, en el enjuague final eh, ayuda mm. mucho. Incluso ayuda a que el pelo crezca más fuerte por su riqueza en minerales mm. y en nutrientes. Podéis utilizarla para enjuagaros la boca, después de lavaros la boca, eh, para cocinar, evidentemente. Bueno, hay muchísimos consejos y muchísimas aplicaciones que tienen tanto las algas como, como el agua de mar.
1: Y que, por cierto, eh, los que todavía estáis viendo esta charla, eh, queremos deciros que vamos a hacer algunos vídeos para que podáis eh, descubrir ¿no? estos consejos aplicados visualmente para que podáis ver exactamente cómo se utiliza. Cómo Exacto. se puede hacer un colutorio, por ejemplo, quizá hagamos un vídeo. Entonces, os esperamos en los próximos vídeos también. Perfecto, buena idea. <risa> y ya, vale. finalmente, eh, ¿tú crees, consideras que las algas y el agua de mar serán el alimento del futuro?
0: Bueno, a mí me gustaría... Yo, yo creo que sí, porque además hay ya muchos movimientos eh, y muchas instituciones que están trabajando en este sentido, ¿no? Eh, porque tenemos que pensar que, por desgracia, cada vez el cambio climático lo tenemos... Es una evidencia ya, ¿no? Y las zonas desérticas en el planeta cada vez son más, con lo cual, a lo mejor no tendremos mmm, tanta zona de cultivo. Muchos países ya no la tienen. Y las algas pueden ser el alimento del futuro, porque se pueden cultivar también las algas. Eh, y no necesitan riego si hay mar cerca, porque las algas, eh, algo muy importante, es que es un alimento muy sostenible, porque simplemente con el sol y con el agua de mar, ...crecen, se desarrollan, no necesitan ni abonos químicos... ...todos los nutrientes sí. los tienen en el mar, ¿no? Eh, con lo cual yo pienso que sí que puede llegar a ser el alimento del futuro... ...a mí me gustaría sí. pensar que, bueno, que tendremos la, la posibilidad de combinarlo... ...con nuestras plantas eh, terrestres, sí. ¿no? Que, que es, tenemos verduras buenísimas... Sí. ...pero bueno, hay que tenerlo en mente... ...yo creo que sí, que puede serlo sí. y además puede ser la solución... Um, si no nos afecta a nosotros, para muchos otros um, países eh, que, que tengan una sequía muy, muy importante. Sí.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a, a ti Josefina y a todas las personas que nos habéis visto y nada, esperamos bueno, que nos sigáis en YouTube y cualquier cosa, aquí estamos en los comentarios para que nos podáis preguntar, bueno, le podáis preguntar a la experta, no a mí, eh, sobre, sobre el tema que hemos tratado hoy. Muchas gracias. Pues
0: muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un beso.